1: يقول المؤرخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري في كتابه الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى يقول وواقعة تطوان هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب والسطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير المؤرخ هنا يتحدث على واقعة حرب تطوان ودخول الجيش الإسباني للمدينة العام 1860 وتداعياتها الكارثية على المغرب واستقلاله كنا قد أشرنا في الحلقة السابقة أن تطوان تحولت إلى الجبهة الأمامية في مواجهة الأطماع الإيبيرية في المغرب وازدادت أهمية هذه الجبهة مع احتلال مدينة سبتة، خاصة ليتحول الصراع إلى شبه مستمر وسجالا تطوان بسبب هذا الأمر وكذا تاريخها الحديث المرتبط بالأندلسيين المهجرين من غرناطة جعلها كذلك فاكهة محرمة يسعى الإيبيريون لقطافها وتواليها في ذلك الجهود البرتغالية وبعدها الإسبانية واستمر هذا الصراع لا يتوقف أبدا القبائل المغربيه وخاصه قبائل انجره لم تتوانى ابدا عن مهاجمه ومحاصره موقع سبته حتى عهد المولى محمد بن عبد الرحمن حيث ستقع حرب تطوان بعدما ضاق الحال بالاسباني بتضييق مقاتل انجره على سبته ومنعهم لمحاولاتهم التوسعة فاستغلوا الضعف الواضح للدوله المغربيه المركزيه فجندوا جيشا كبيرا بحوالي خمسين الف جندي مدعمين باخر ما وصلت اليه صناعة العسكرية آنذاك يقودهم الجنرال ليوبولدو أدونيل في حين كان الجيش المغربي يقدر بحوالي 5600 جندي إضافة إلى المتطوعين تحت إشراف المولى العباس شقيق السلطان <تصفيق> المعركة لم تكن متكافئة منذ البداية. فدخل الإسبان تطوان في الخامس من فبراير العام 1860 بعد ليلة وصفت بأنها كانت ليلة شغب وفوضى عاشتها المدينة قبل أن تستسلم لغزاتها. إسلام المدينة لم يكن نهاية المطاف فالضعف المغربي الواضح أغرى القوات الإسبانية بالتوجه نحو طنجة القريبة فكانت معركة أخرى في ودراس هذه المرة المقاومة المغربية والتي تعززت بقدوم متطوع القبائل الريفية كانت أشرس وإن كانت المدفعية الإسبانية حسمت الأمر لصالحها في النهاية لكنها تكبدت خسائر مهمة جعلتها تتراجع عن فكرة الاستمرار في اتجاه طنجة وقابلة التفاوض لكنها فرضت شروطا مجحفة ومنها أداء غرامة بقيمة 100 مليون بسيطة لإسبانيا وتوسيع مساحة سبتة إلى وقايه جبل بليونش وجرف انجره مقابل سحب قواتهم عن مدينه تطوان هذه الحرب لم تكن اخر عهد الاسبان بتطوان، فقد استمرت اعينهم مركزه على المدينه ليسارعوا بارسال قواتهم اليها بمجرد توقيع اتفاقيه الحمايه، متخذين منها عاصمه لتواجدهم الاستعماري شمال المغرب او ما اصبح يعرف بالمنطقه الخليفيه. هذا الامر منح للمدينه امتيازا جعل نخبه مثقفه من المغاربه تتكون بالمدينه التي شهدت ازدهارا خاصصاً على المستوى المعرفي وهي التي كانت أول مدينة مغربية تعرف المطبعة خلال الاحتلال الأول بعد حرب العام 1860 وبل طبع بها آنذاك أول جريدة طبعت باللغة الإسبانية تحمل عنوان صدى تطوان إيكو دي تطوان قلت هذه النخبة المثقفة ساهمت بفعالية في إذكاء المطالب المغربية بالاستقلال حتى أنه وللحقيقة التاريخية كانت أول وثيقة مطالبة بالاستقلال بتطوان سابقة عن تلك المعروفة في التاريخ المغربي للحاد عشر من يناير العام الف وللمزيد من التفاصيل الغنية والدقيقة عن هذه المرحلة ومراحل أخرى من تاريخ تطوان نتابع مع ضيفنا الأستاذ رشيد مصطفى الباحث في التاريخ والتراث أستاذ رشيد هذا المزيج حضور الأندلسيين بالمدينة مدينة تطوان وكذا تحولها إلى جبهة متقدمة في مواجهة الأطماع الإيبيرية البرتغالية كما الإسبانية لم يمنع من ازدهارها اقتصاديا وتجاريا بشكل كبير
0: الواقع أن إسبانيا الشغوفة بالدهاب هي استعمارت أمريكا اللاتينية وقطت على حضايا الأنكا والمايا ونصرتهم وستولت على دهابهم من السادس أصبحت سطوان هي التي تستغل في جول التجارة المغربية إذ كانت البوابة الباحدة لأن جميع الصهور كانت قد سقطت تسلسل فأنا هي في الحروب قلت فيها صليبية وإقتصادية واجتماعية وحيث إن الإصابة كانت لها وصية وصية وهي محاربة وسائلتها بحق تيطوان وبما تيطوان سأتذكر ذلك وسأقول وسأتحدث عن جين أتحدث عن المنصور المنصور مباشرة بعد معركة المخازين من الأخطاء التي اكتكبها بين قوسين أنه لم يذهب إلى سبتالي وحق كانت خاليه من الحامية العسكرية البرتغالية على كل هذه الاخطاء التاريخيه ربما قلت ربما قد يقول البعض انه لم يجد ان يفتح جبهه ضد اسبانيا وكانت له حساباته الله اعلم نحن لا نحاكم النيات انما نتحدث عن الافعال قلت كانت البوابه الوحيده للتجاره تجار المسلمين واليهود والاجانب وهذا ما بينه في عقد معنوان باخبار احد اغنى الاغنياء الاندلسيين في تطوان في القرن الثالث عشر الميلادي ونشوف في أعمال الندوه الاندلسي والموريسكي والملاحظ ان في الملاح الباري الذي بناه اليهود على عهد القدوم كما قلنا 1094 كبيره ومزينه بالزليج بمعنى كانت تكدست الاموال لدى الاندلسيين والى اليهود الذين كانوا يقومون بالأجانب بالت... الذين كانوا يعيشون في تطوان
1: تقومون بالتجارة أستاذ رشيد مدينة تطوان تحولت نتيجة ذلك ربما إلى عقدة في الصراع المغربي الإيبيري وبقيت حاضرة في الأطماع الاستعمارية التي بلغت أوجها مع حرب تطوان طاول أهل النقسيس
0: قبل تقلق... كان في حروف استمرار النقسيس إسبانيا قد كانت كاريتية على أهلها جلهم خرج منها وتعرضت المدينة السلبي والنهبي وفيها هدم الإسبان بعض الدروب والدور الضيقة اللي فيها بعرباتهم دخلوا من باب المقابل ولماذا باب المقابل؟ وبما واحد تخطيط كان عندهم لأن لا يمكن أن المغاربة مثلاً أن يرموهم بالمدافع أن يرمو قبور, قبور الأجداد والآباء ولهذا هم مروا بعرباتهم من هناك دخلوا بسرامة المدينة حولوا الزاويه خروقات اللي ارتكبها حولوا الزاويه لعبد عبد الله الحاج البقال التي تضم قبره قبر هذا الشيخ الجليل الى كنيسه واقاموا فيها اول قداس للراهب خوسي ساباطي هذا موت ولما مات هذا الراهب دوفينا فيها ولما عقدوا الصلح مع المغرب اخرجوه منها وكانت كان الله الحاج البقال هذا شخصيه صوفيه كان يقول أنا همي بالشبك, بالشبك. ويظهر أن قولته وفي الحياة أن قولته قد تحققت عندما احتلت الطاونه على وهذه الحرب على إسبانيا على المغرب على عهد ملكاتها أنظري. هنا الجانب الصليبي. على ملكاتها إذا الثانية. إيزابيلا الثانية كانت حمقاء أوهمها من في البلاط في بلاطية. أن القدرة سيجعلها تنفذ وصية ايزابيلا الكاثوليكية الأولى التي أوصت في وصيتها بغزو المغرب الأسد في عقل داره لتنصيره على اعتبار أن المغرب قبل أن يدخل في الإسلام كان أيضا مسيحية وبالتالي فهم يستردونه وكأنهم يقومون بحروب استرداد أخرى فيه كتلك التي ردها في الأندلس، بمعنى أنهم كانت لهم خطة استراتيجية بعيدة المدى يسعون إليها مهما طار الزمن فعليهم أن يحققوها الصلح ثم في ودرس تحت شجرة زيتون السالب ودرس هذ الشجرة وقفت عليها مراراً وتكرها لأن هناك أرضاً للعائلة ونذهب إلى هناك باستمرار لم تتمكن القوات المغربية بقيادة آمير مولي العباس ابن السلطان عبد الرحمن من الوقوف في وجه الجيش الإسباني الذي يحتل تطوان ومخافة أن يتقدم لحتي... إسبانيا لاحتلال طنجة فطلب هذا الآمير المغربي عباس أن يلتقي بجنراء اودوني التفاوض معه حول الصلح الصلح كان كاريتي أنا بالنسبة للأسرة خرجت من تطوان وانتقلت إلى ودراس لان احد جداتي كانت ودراسيه وجميع الوثائق اللي كانت عند الاسره ضاعت لان بعد ما عاد ذاك الجد هو الحج أنا بن بن عبد الكريم بن محمد بن محمد بن حمد بن محمد بن حمد هذا لما عاد وجد دوره قد نهبت ووثائقه كذلك كان عليه ان يقيم شهادات لافيفيه ليثبت املاكه والغريب انني احيانا يؤتى ببعض الوثائق وفيها اجد انها بعضها ولي الاسره ولكن بانها كانت كارثيه على مدينه طاول تذكرتوا سيد عبد السلام هذا صوفي ابن سيد علي برغيتون مؤسس الزاويه الريثونيه كان له راي مخالف لتسليم المدينه وهذا انصاره خرجوا منها لان كان يرى يجب ان يستميت المغاربه في الدفاع عنها واختلف مع بني العباس في هذا الامر وكل من كان من اتباعه خرج
1: من المدينه وكان الاسر من اتباعه استاذ رشيد دائما نتحدث عن ابرز المراحل التاريخيه التي مرت منها مدينه تطوان كمدينه ضاربه في عمق التاريخ المغربي بعد حرب تطوان وانسحاب الاسبان من المدينه يبدو ان الاسبان لم ينسوا مدينه تطوان ابدا فبمجرد توقيع اتفاقيه الحمايه وعوده الاسبان الى الشمال المغرب توجهوا مباشره الى مدينه تطوان خلال فتره الاستعمار الإسباني لشمال المغرب كانت مدينة تطوان هي عاصمة المنطقة الخليفية إن صح التعبير وهو ما منح لها امتياز جعل المدينة تعرف نوع من النشاط والازدهار الثقافي والمعرفي تأس مدارس هذا الأمر كون بها نخبة مثقفة كانت لهذه النخبة المثقفة دور كبير في الدفاع عن استقلال المغرب مثل من خلال لأن مدينة تطوان كانت هي ربما الأولى التي شهدت صحفة مكتوبة في الم المغرب هل يمكنك ان تتحدث لنا عن هذه الفتره أه استاذ أه رشيده
0: اخي هم الاسبان لما دخلوا في 1860 كانوا ادخلوا مطبعه معهم وكذلك اصدروا مجله انا لا تحفظني واحده كلمه اذكروا هذا أه في 1913 عادوا جابوها من كانت حروب جابهم المغاربات الجبال الجبل الجبليه والثوره الليفيه قلت نخبه وطنيه واعيه تكونت احسنت قراءه الوضع المحلي والدولي وكانت تتحرك بخطط استراتيجيه بعيده المدى وتنسق بينها وبين العكش في شخص مغفوله جلاله الملك محمد الخامس استطاعت ان تجعل الاستعمار الاسباني يعمل لصالحها لا ان تعمل هي لصالحه صالح وهكذا استغلت رغ... رغبه الاستعمار الاسباني بالضبط بالضبط استغلت رغبه النظام الفلكاوي في فتح على جامعه الدول العربيه لتدعمه في الخروج من العزله الدوليه التي كان محاصرا بها لتحقيق انت اهداف إرسالها البعثات الى المشرق التي اعطت اكلها جعلوها للمكتب المغرب العربي بالقاهره يخدم مصالح القضيه المغربيه في شخصين قدما للوطنيه الشيء الكبير وهما من حزب الاصلاح الوطني محمد بن عبود الشهيد ومحمد الفاسي الحلفاوي قد سنت لي ماشي و سيتو ان قدمته في ندوه على الخليفه مولاي المهدي رساله بتعيينهما فيه سنه 1946 التي ارسلها الخليفه لملك مصر فاروق في ندوة حول الخليفة الخليفية هي نشرت في 2014، وهذه النخبة المثقفة في 10 ابريل ساهمت في اعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال جلالة الملك في زيارته لاصيلة، محمد الخامس في زيارته لاصيلة وطنجة والتي القى فيها خطابات زعزعة كلام المستعمرين الفرنسي في هذه الزيارة التسطاول انا استعملت التسطاول التسطاول لعاهليه هدية عباره عن خريطه للمغرب موحات ارضيتها من فضه مرصعه حصى كريمة وصندوقا من ذهب بداخله تراب ارض الجهاد جلب من جبل العلام وهذه النخبه تثبتت بالبيعه لعاهليه محمد الخامس سنه 1953 في اللحظه التي أعزلته السلطات الفرنسية السامارية وعيانات بدله الدميه الدنيا عرفه كان الشمال كله يغلي بالدفاع عنه لا في كل تجمعات وعلى المناظر إيواءها للوطنيين الذين جاءوا من الجنوب نخبة وقاعدة حتى من قادة الجزائري بعض أسمائهم بوم ديال وعلي جافة ضرب وعملت على ايواء جيش التحرير بالماكل والمشرق وتقديم الدعم المادي والمعنوي. قسام التطاول كلهم في ذلك كلون حسب استطاعته قد سبق لي أن تحدثت في كلاش الاسر التطاوليه التي اوت المقاومه في تطوان لصاحب المجاهد احمد العالمي رئيس الخلايا الحزبيه السريع لحزب إصلاح الوطني نشرت له رساله مندوبيه من المقاومه 2004 وهناك ملاحظه انه تم التركيز والحديث في التاريخ حركه الوطنيه على النخبه المثقفه السياسيه في الشمال التي شاركت في الدفاع عن وحده الوطن ولم يتحدث عن القاعدة والناس العاديين الذين كانوا وما زالوا جنودا جولي بالاشاره اقول ان العديد من الوثائق عنها لا انتهت عند عبد الربي من قاعدة العائله أحمد العالمين مذكور وبين قوسين الوالده والوالد رحمه الله عليهما كان من خالي السريان حيث صحيح أحمد العالمين هذا كان يلبس لباس أمي الجلباب يتنكر به عندما كانت تقام عليه الإقامه الإجباريه فكان يسخرها وهو خالها في خالها في الرضعه وابن خالتها كان يسخرها هي وأبي في أعمال سريه كلهم كانوا يعملوا الله سبيله ولأسماء أولئك الناس اتصلت ببعضهم ليعرفوني بأنشطتهم فجلهم كان يعتذر ويقول كنا نفعل ذلك لله في سبيل الله قلت هذا الجانب إذا ذلته وعلى سبيل التمثيل للحص لكني اريد أقول فيه وأزيد أقول فيه لكن الشمال سبق سبق عن الجنوب في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والوحدة ومتغف حزب الإصلاح الوطني في قيادة التوريس وحاكة الوحدة المغربية قيادة المساعدة المتنسية في التاريخ فبراير أهل فسعمائة أما وثيقة الاستقلال في حزب الاستقلال فقد قلت بتاريخ تاريخ حضا سيانات أهل أن أقول أن إخواننا في الصحراء كانوا يقدمون البيع للخليفة السلطاني في التطاون وأن أهل التطاون لجمع الاستقلال وتشرفوا بلقاء بطل التحرير مخفو الله ميك محمد خميس قدموا له عالم الجهاد. عالم جهاد الأندلس. أحتفظ بصورة من هذا العالم. اسمح لي تذكرته وحرب تطوان. تذكرت شيء فقط. هو السيدر لكن. لأنه زم الدريرة والسيدر فقط. المخرج إسبان من تطوان. من كانت سبته فرضوا على المغرب أن يعطيهم توسيعه أو قطعة أردية ليتوسعوا فيها إلى أن وصلوا الآن إلى الحدود. أما من قبل فكانت سبته تنقاضي فين القشلة. تعرفوا سبساتا أكيد المحبة. أكيد
1: فتتحدث على
0: البواب القديم تقريبا آه ما كان ذلك فهم توسعوا أرض كلها توسعوا بمعنى أخذوا تلكم آه الأرض وكانوا قد شرطوا على المريض أن يؤدي أموالاً وقد سلفوا أداء وكانت أدى المريض ثمن بايداً باسترجاعي تربة غالية غالية عليه وفرضوا عليه أن يعطيه موقع قدم في الصحراء في الدخلة. في الصحراء مغربيه ولكنه رفض هذا يعني انهم في ذاك الوقت كانوا يعترفون
1: الصحراء المغربيه ويتلكم على كل التاريخ العريق لمدينه تطوان خلف بالمدينه مجموعه من المظاهر والمنشات الحضاريه التي تفخر بها المدينه لكن كان ممكن استاذ رجل تعرفوا على ابرز هذه المظاهر والمنشات الحضاريه في نظرك التي تفخر بها المدينه انطلاقا من تاريخها بطبيعه الحال آه
0: اخي هذه المعاني ثلاث انواع من المعاني يمكن نقول لك المعالم القديمه المدينة الاصل التقليديه العتيقه مدينه الطاون يمكن ان يليجها السائح الدواق من ابوابها السبعه وربما يتنسم فيها عبق الحضاره العربيه الاندلسيه ياخذ ابوابها كما فاتح فالابواب هي على عهد المنظر كانت كما في تقييد محمد العربي الفاسي لها ثلاثه ابواب حاليا سبعه ابواب هات السبعه الابواب مع تطور الزمان قبل دخول الاستعمار والاحتلال الاول كانوا سبعه هما اولا باب المقابر اسمها الاسبان بحرب تطوان لان دخلوا دخلوا منها بولتا دي فيكتوريا باب النصر باب السفلي باب او باب الديار والحقيقه باب السفلي يعني محمد الفاسية تكون باب السري ربما يقال في انه باب الديار لكون مكون مغربي كان له الملاح هناك لا انه كانت تقطع الرؤوس وترمى هناك وكانت تطلق رائحه كريهه أه هذا سمعناه ونحن ابائنا على وكانت تدعى باب الفونسو 8 الفونسو أكتابه باب العقله اختلف في التسميه ديال ويذكر التهامي الوزاني في السنابل الخضراء وهذا مخطوط التهامي الوزاني عندي نسخه منه ان المجاهدين لما كانوا ياتوا ياتون, يأتون بالشهداء يدخلينهم في الليل مصورين في الليل يدفنوهم وهذا باب السعيده وباب سيدي السعيدي الصعيده اختلف به باب لكن لكنه في السنابل الخضراء ان باب نسبه سيدي سيدي هذا قاتل بتوالج قاتم ولعب سبب المشي وهذا يعرف يقولون لا مل ضامن ضمن البلد حرصتمته كل كل مدينة في إسبانيا في الأندلس عنده باتون ديالها هذا هو ضمن البلد تيتون باب الرموز باب الرموز هذه باب غموز يقال إن إثباتا لأسرة كانت تحمل الاسم العائلي باب النوادر باب النوادر الذي كانت فيها أماكن في اللحن. يقومون بعملية الدرس فيها باب التوت هذا سمي لكثره اشجار التوت التي كانت خارجه تطوان كانوا يربون دوده القنس ويعطونها اوراقها قصد انتاج الحليب وهو تقليد جذبوه معهم من وقت وقفت على
1: نصوص قبل سقوط هذه الاخيره وكيفيه انتاجه فيها شكرا جزيلا أستاذ رشيد مصطفى الباحث في التاريخ والتراث على هذه المعلومات القيمة والفريدة حول تاريخ تطوين كما يحلو لك تسميتها أو تطوان كما هو دارج حاليا مستمعينا شكرا لكم كذلك على حسن الاهتمام والمتابعة وأذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل حلقات تاريخ المغرب عبر تطبيق ميديا بودكاست بعد تحميله بالطريقة المعروفة والمعتادة
0: مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب